0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode numéro 118 du podcast Je peux pas, j'ai business. Comme toujours, je suis absolument ravie, contente, honorée, joyeuse. C'est quoi cette introduction <rire> Ah j'en peux plus de mes intros Je sais plus quoi dire Non en fait je suis juste contente de vous accueillir sur le podcast Et à chaque fois j'essaye de trouver une nouvelle manière de vous le dire Et de vous le communiquer Mais à chaque fois ça n'a ni qu'une tête et ça ne ressemble plus à rien Bref on va y aller direct Bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans cet épisode Et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle stratégie business Que je teste en fait au sein de, mon, de ma propre entreprise En fait depuis plusieurs semaines Slash quelques mois Et maintenant que j'ai un petit peu de recul dessus J'avais envie vraiment de vous faire un débrief Et vous, de vous la proposer De vous montrer Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Comment l'utiliser Comment est-ce que vous pouvez vous inspirer de mes apprentissages, de mes erreurs, mais aussi de mes victoires pour implémenter cette stratégie à votre tour dans votre business Et bien entendu, vous vous en doutez, vous savez lire le titre de l'épisode. Aujourd'hui, on va parler des quiz alors les quiz, très honnêtement, ça fait longtemps que ça existe dans la sphère entrepreneuriale et pour le coup j'étais un petit peu en retard sur la tendance sachant que j'ai commencé à utiliser les quiz pour la première fois de ma vie en février 2021 alors que certaines personnes que je connais euh, les utilisent depuis en fait deux ans et en parlent depuis deux ans et c'est pour ça, avant d'entamer le vif du sujet de cet épisode de podcast j'avais envie de faire un gros shout-out, une vraie dédicace à ma copine Valentine de Jevis de la Passion qui elle utilise les quiz dans son business depuis longtemps qui avait même enregistré un épisode de podcast sur son podcast je je vis de ma passion il y a un an de ça, donc je pense, en tout cas de ce que j'en connais, que c'était une des premières en francophonie à parler des quiz comme moyen de construire sa liste email, etc. et de générer du lead et d'avoir des clients, etc. Donc je vous mettrai dans la description de cet épisode le lien vers son épisode de podcast à elle et rendons à César ce qui est un petit peu de César. Du coup, comme vous l'avez entendu, j'utilise les quiz depuis plusieurs mois dans mon business et je les ai utilisés de différentes manières. Et aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire un débrief là-dessus sur ce que j'ai appris, ce que j'ai pu observer, les résultats que ça a généré pour moi. Et dans cet épisode, vous allez donc apprendre les avantages et les inconvénients d'un quiz, parce que forcément, comme dans toute stratégie, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Quatre manières de les utiliser dans votre business, parce que ça, c'est hyper important. Il n'y a pas une seule manière d'utiliser un quiz, il y en a en fait plusieurs. Et pour finir, on abordera ensemble six clés à garder en tête pour des quiz efficaces qui convertissent parce que c'est comme tout. Si vous faites les choses avec la bonne stratégie en tête et entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, de la bonne manière, ça peut vraiment générer de très très bons résultats. Et à contrario, quand on fait les choses pas en utilisant les bonnes stratégies ou pas en ayant les bons éléments en tête, ça peut déboucher sur une stratégie qui parfois ne génère pas les résultats obtenus et donc de la déception. Donc le but pour moi, c'est vraiment de vous partager, vous l'avez compris, un petit peu mes apprentissages, les erreurs que j'ai pu faire et également les choses qui ont bien fonctionné pour moi pour que vous puissiez vous en inspirer à votre tour. Alors du coup, c'est parti toute première chose pour faire un petit peu une introduction du sujet, qu'est-ce qu'un quiz, à quoi ça ressemble pour ceux qui n'en auraient jamais croisé pendant euh, leurs aventures entrepreneuriales sur la jungle de l'entrepreneuriat en ligne et sur internet et comment ça se présente. Je pense ici qu'on va dire 90% des personnes qui écoutent cet épisode de podcast ont très certainement fait des quiz en ligne du type sur euh, ces buruts je crois ou Buzzfeed ou des choses comme ça. Des quiz du style « Quel personnage de Friends êtes-vous » ou alors « Quelle pizza êtes-vous » ou des trucs un petit peu, entre guillemets, tellement débiles, mais en même temps qui nous font tellement plaisir de savoir. Perso, ici, c'est la team Monica, je suis une Monica à 200%. Bref, on a tous fait ces petits tests, ces petits quiz en ligne qui servent à rien, mais qui nous font trop plaisir. et ben, En fait, c'est un petit peu la même histoire dans l'entrepreneuriat. Imaginez par exemple un quiz qui vous dise quelle est la meilleure stratégie business pour vous pour développer votre visibilité et votre chiffre d'affaires. Par exemple, ça c'est un quiz que moi j'ai créé. Je vous mettrai aussi pareil le lien en description de cet épisode ou alors vous pouvez aller regarder tout de suite sur mon site thebiboosefr quiz, Q-U-I-Z tout simplement. Bref, c'est des petits formats hyper interactifs dans lesquels on va répondre à une série de questions et qui vont nous donner à la fin un résultat. Et depuis deux ans, du coup, cette technique cartonne cartonne chez les entrepreneurs en tant que lead magnet. Donc, encore une fois, c'est pour récolter des adresses mail sur sa mailing list, dans sa base de données, pour pouvoir ensuite bah, vendre, envoyer des newsletters, euh, tout ce qu'on veut. Cette technique cartonne parce qu'elle est interactive. Et ça, c'est le premier avantage du quiz. C'est un format interactif, beaucoup moins passif que par exemple un e-book. Un PDF ou ce qu'on a l'habitude en fait, de proposer en tant que, que petit cadeau, que petit téléchargement gratuit en échange d'une adresse mail. C'est un format aussi le quiz qui personnalise l'expérience utilisateur, qui personnalise son parcours, qui personnalise le parcours de notre abonné, de notre visiteur sur le site internet. Et du coup, en 2021, c'est vraiment le genre de format qui est énormément recherché. Un format interactif, un format fun, un format immédiat parce qu'on a des résultats tout de suite, un format Personnalisé. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous renvoie vraiment à mon épisode de podcast sur les quatre tendances réseaux sociaux en 2021. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. C'est vraiment une des grandes tendances de cette année, cette, ce, tout ce côté personnalisation, fun, bonne humeur, interactivité, etc. Les gens n'ont plus envie d'être seulement passifs derrière un ordinateur. Je veux dire, ça fait 18 mois qu'on est tous passifs derrière nos ordinateurs et qu'on en a marre. Et il y a cette volonté en fait de mettre les mains à la pâte et d'avoir quelque chose de plus fun. Et le quiz se prête, mais tellement, tellement bien à ça. Et un des derniers avantages nombreux du quiz, c'est aussi une très très bonne stratégie pour nous en tant que chef d'entreprise, en tant parfois que marketeur de notre propre boîte. Ça permet ce qu'on appelle de segmenter nos clients, de segmenter nos leads. C'est-à-dire que quand on va... Par exemple, utiliser le quiz pour construire notre liste email, donc proposer un quiz avec des résultats et récolter l'adresse email de la personne en échange de ces résultats, nous, on va pouvoir, dans notre liste email, les classer. Donc, ceux qui ont eu tel résultat vont être dans telle catégorie, ceux qui ont eu tel résultat vont être dans une autre catégorie, et nous, déjà, on va pouvoir cibler un petit peu qui constitue notre audience qui est présente dans notre liste email. Je vous donne un exemple très concret dans mon propre quiz, donc mon propre quiz qui est quelle stratégie va faire décoller votre business. Il y a cinq résultats possibles. Le premier, c'est euh, travailler les bases. Le deuxième, c'est travailler sa visibilité. Le troisième, c'est travailler son organisation. Le quatrième, c'est travailler sa communication. Et le cinquième, c'est scaler à grande échelle, recruter, déléguer, etc. Donc non seulement vous, ça vous donne. Des euh, indications sur ce qui est nécessaire pour vous de travailler pour passer le prochain palier dans votre business. Mais moi, ce qui fait que sur ma mailing list à moi, les gens sont classés par catégorie et je sais exactement qui a besoin de quoi dans ma liste email. Et j'ai n'importe quoi. Si demain je voulais sortir une formation sur l'organisation, eh bien, je sais que je pourrais envoyer plein de mails aux personnes de ce quiz là qui ont été identifiées comme étant des personnes qui ont besoin d'organisation VS si à un moment je lance quelque chose sur je sais pas le, la nécessité de déléguer un, un produit ou une offre ou même un nouveau contenu sur la nécessité de déléguer je vais pouvoir cibler tout particulièrement dans ma liste email les personnes qui ont eu ce résultat là avec le quiz et donc voyez un petit peu à quel point c'est génial à la fois pour les abonnés parce qu'ils ont une expérience personnalisée et des résultats personnalisés mais aussi pour moi parce qu'après je je sais exactement comment segmenter ma communication pour vraiment parler à chacun en fonction de ses besoins, de ses envies du moment et de ses points de douleur. Donc ça, c'est en fait, tout bénéf. le quiz ne serait-ce que pour ça. Mais évidemment, il y a aussi des inconvénients parce qu'aucune stratégie n'est parfaite, aucune stratégie n'a que des avantages. Donc quels sont les inconvénients du quiz j'irai que le premier, c'est la mise en place technique. Qu'on s'entende bien, c'est pas compliqué de mettre en place un quiz sur son site internet, c'est pas du tout compliqué. Par contre, c'est quand même un petit peu plus compliqué que par exemple de créer un PDF qu'on peut proposer en téléchargement. Donc quelqu'un qui n'a pas l'habitude, on va dire, des outils digitaux ou de ce genre de plateforme, parce qu'on va voir après qu'il faut une plateforme spécialisée, mais qui n'a pas l'habitude de ça, pourrait se retrouver un petit peu désemparé devant euh, la technique autour du quiz. Après, encore une fois, si vous êtes né avec les mains dans le digital et que ça ne vous fait pas peur d'apprendre un nouveau logiciel, il n'y a absolument rien d'insurmontable à créer un quiz. Par contre, si vous n'êtes pas trop à l'aise, etc., effectivement, posez-vous la question, est-ce que c'est le bon moment pour moi de passer du temps et de l'énergie à apprendre comment ça fonctionne Le deuxième inconvénient du quiz, c'est la charge de travail. C'est également plus long de créer un quiz que de créer juste un PDF ou juste une ressource téléchargeable parce qu'il va y avoir tout un travail de réflexion, de trouver les bonnes questions, de trouver les bonnes réponses. Après, comment est-ce qu'on délivre les résultats Est-ce que je dois créer un PDF en plus avec les résultats Ou est-ce que c'est des mails personnalisés Enfin, il y a vraiment tout un travail de réflexion et de mise en place que je trouve, en tout cas à mon sens, beaucoup plus lourd qu'un simple PDF ou qu'une simple vidéo. Le troisième inconvénient du quiz, c'est le tarif. Ce n'est pas quelque chose de gratuit. Alors Peut-être qu'il existe aujourd'hui euh, des solutions gratuites en tant que quiz, je n'en ai pas trouvé. Mais je trouve qu'un bon logiciel de quiz, c'est-à-dire qui nous permet, comme je vous le disais, de segmenter notre liste email, d'avoir des résultats personnalisés, de s'intégrer joliment sur notre site internet, c'est des logiciels qui coûtent de l'argent. Ce n'est pas non plus euh, des sommes astronomiques, on est peut-être sur du 15, 20, 25 euros par mois. Mais ça reste un investissement et pas forcément un investissement prioritaire, un investissement urgent et un investissement nécessaire au début. Et puis surtout, ça reste un coût mensuel. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, mon logiciel de quiz, ben, je le paye euh, tous les mois tant que le quiz existera. Donc voilà un petit peu pour les avantages qui étaient le format interactif, moins passif, qui personnalise l'expérience et nous, nous permet de segmenter notre liste email. Donc ça, c'est les gros avantages du quiz et les inconvénients qui sont la charge de travail que ça représente, la mise en place technique qui est quand même plus complexe, même s'il n'y a rien d'insurmontable que de créer juste une vidéo ou juste un PDF et enfin le tarif du logiciel qui devient en fait un coût intégré dans ses dans ce, dans frais business au quotidien et de manière mensuelle. Donc, maintenant qu'on a fait un petit peu un tour d'horizon, que vous voyez de quoi on parle, que vous avez déjà une petite idée de est-ce que ça vous intéresse ou pas en fonction des avantages et des inconvénients qu'on vient de citer, j'ai envie de vous présenter quatre manières d'utiliser le quiz dans votre business parce que non, ce n'est pas juste pour construire sa liste email, même si évidemment c'est la raison numéro un pour laquelle on peut utiliser un quiz, mais il y a d'autres manières de faire aussi. J'ai eu l'occasion d'en tester une et j'ai super hâte de vous en parler. Donc, la première manière pour faire les choses dans l'ordre de manière correcte, c'est évidemment construire sa liste email. On a vu que c'était un format interactif qui plaisait énormément dont il est facile de faire la promotion. C'est génial de pouvoir dire à son audience, à ses abonnés, à ses visiteurs, venez passer le quiz. Généralement, les gens sont très ouverts à ça. Encore une fois, on a tous passé des petits quiz, des petits tests de personnalité dans notre vie et je ne connais personne qui me dise qu'il déteste ça. Donc, très, très bon moyen pour ce qu'on appelle générer du lead, c'est-à-dire avoir des personnes qui rentrent sur notre liste email. Le but étant, évidemment, après, d'envoyer des newsletters et de proposer des offres payantes, des formations, des prestations de services, des produits physiques par la suite. Donc générer un lead, yes. La deuxième manière d'utiliser le quiz dans son business, c'est de le qualifier un lead et de le convertir en client. Et ça, c'est la deuxième manière que j'ai testée très récemment et j'étais assez surprise, mais agréablement surprise du résultat, c'est qu'en fait, une fois que vous avez des personnes sur votre liste email ou des personnes qui sont intéressées par un de vos produits, un de vos services, et bien, vous pouvez utiliser le quiz comme manière de les qualifier pour cet achat et de leur faire passer le cap. C'est exactement la stratégie que j'ai suivie pendant le lancement de la BSB Academy. J'avais créé un petit quiz qui s'appelait « La BSB Academy, est-elle le programme ou est-elle la formation parfaite pour toi ?» Je ne sais plus exactement comment j'avais appelé ça. Et en fait, c'était vraiment un quiz entièrement gratuit sur lequel il n'y avait pas besoin de laisser son adresse email on pouvait avoir le résultat euh, tout de suite. Et pourquoi j'ai fait ça Parce que je voulais que les gens se décident, ou non, à passer à l'achat. Et j'avais mis ce quiz en ligne trois ou quatre jours avant la fin, de, avant la fermeture de mon panier, avant la fin de mon lancement, justement pour aider les personnes qui hésitaient encore à prendre la meilleure décision pour eux et pour leur business. Donc il y avait six ou sept questions très orientées BSB Academy et à la fin je leur disais, oui c'est le bon programme pour toi, ou alors non ce n'est pas le bon programme pour, pour toi. Et attention, quand je dis que c'était un quiz, c'était un vrai quiz. Dans le sens, ce pas toutes les réponses qui débouchent sur oui. On ne joue pas au petit malin. Il y avait vraiment... L'idée pour moi, c'était d'être honnête avec les gens. Et si les gens, dans leur réponse, indiquaient qu'ils n'avaient pas le temps ou qu'ils euh, n'avaient pas les bases nécessaires que j'estimais je, que comme étant requises pour suivre le programme, ça les redirigeait vers un non. Et il était très facile de pouvoir simuler le, simuler le quiz et mettre des faux résultats pour tomber sur un non. Donc, ça, c'était vraiment une stratégie où l'idée, c'était d'aider les personnes à prendre la bonne décision. Et ça a très, très, très bien marché. Dans les deux sens, d'ailleurs. J'ai vraiment des gens qui m'ont dit, bah, avec ton quiz, c'est ça qui m'a fait passer à l'achat. Donc, moi, j'étais en mode, ouais, super, génial, c'était le but. Mais j'ai aussi des gens qui m'ont dit, bah, moi, j'ai fait le quiz. Et en fait, ça m'a dit que je n'étais pas encore prêt ou que ce n'était pas le bon programme pour moi. Et du coup, je ne suis pas passée à l'achat alors que j'hésitais. Et je suis hyper contente de ça aussi. Pourquoi Parce que moi, ça m'évite de me retrouver avec des gens dans mon programme qui n'étaient pas qualifiés, qui n'auraient pas été ma, ma, ma cible en fait, et qui en fait n'auraient pas été contents, et qui soit n'auraient pas eu de bons résultats, soit auraient été déçus de la qualité du programme parce qu'ils auraient été peu, peut-être trop avancés d'un point de vue euh, entrepreneuriat pour euh, la BSB Academy, et au final ils n'auraient pas été très contents, et pour moi, les gens pas contents c'est des gens qui potentiellement ben, ne nous recommandent pas, voire même pire, parlent entre guillemets en mal de nous, ou alors disent qu'ils ont été déçus, et personne ne veut avoir ce genre de client. Donc pour moi, c'était un très 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 bon filtre aussi ce quiz pour justement qualifier au maximum les personnes qui rejoignent mon programme. La troisième manière d'utiliser un quiz dans son business c'est d'en apprendre plus sur votre audience. Vous pouvez tout à fait aujourd'hui, même auprès juste des gens qui sont déjà abonnés ou même qui sont déjà dans votre liste email leur proposer un quiz pour segmenter, comme on disait juste avant, pour savoir quelles sont les grandes tendances, par quoi est-ce qu'ils sont le plus intéressés, de quoi est-ce qu'ils ont le plus besoin, et vous, vous donnez bah, des idées de contenu, vous donnez des informations très précieuses sur qui vous suit, qui est engagé auprès de vous, qui est dans votre liste email, et pouvoir après leur proposer les offres et les contenus qui leur correspondent vraiment. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que les gens sont déjà dans votre base de données email qu'il ne faut pas leur proposer de quiz, bien au contraire, ça peut vraiment vous aider. Et enfin, la quatrième manière d'utiliser le quiz dans votre business que j'utilise également, c'est pour ajouter ce qu'on appelle de la gamification, de la gamification, enfin du, du côté ludique, on va le dire, dans vos prestations de services et dans vos formations en ligne. Dans mon programme de la Best Academy, donc c'est vrai que j'en ai pas reparlé. Parce que je pense que j'en ai beaucoup parlé sur ce podcast, mais la BSB Academy, c'est mon gros programme d'accompagnement business sur quatre mois. Et ben, à la fin de chaque module, j'ai un quiz qui permet aux, aux élèves non seulement de clôturer le module de manière un peu symbolique, de valider leurs connaissances, parce que je leur pose des vraies questions sur ce qu'ils ont appris pendant le programme. Moi, je vois qui a bien suivi, qui a pas suivi. Je vois aussi qui a un peu du mal Est-ce qu'il y a des notions qui n'ont pas du tout été intégrées Est-ce qu'il y a des choses que j'ai peut-être mal expliquées dans le programme et auquel cas, bah, ils l'ont mal compris Et ça permet aussi de le euh, rajouter tout d'un côté un petit peu fun, parce que je mets des questions rigolotes à l'intérieur, généralement ça les fait beaucoup rire, après ils viennent m'en parler, etc. Donc, pour ajouter de l'interactivité, du ludique, de la gamification dans vos prestations en ligne et dans vos formations en ligne, les quiz sont également un super, super euh, outil, également aussi si vous avez besoin d'évaluer le niveau de compétence de vos apprenants, de vos élèves entre deux modules ou même à la fin d'une formation. Donc voilà un petit peu les quatre manières d'utiliser les quiz dans votre business. 1. Générer du lead, donc des adresses mail pour votre base de données. 2. Qualifier votre lead et le convertir en client, comme par exemple le quiz la BSB Academy est-elle le bon programme pour toi 3 en apprendre plus sur votre audience et segmenter votre liste Et quatre, ajouter de l'interactivité et de la gamification dans vos prestations de services et formations en ligne. Et maintenant, j'ai envie de vous donner six clés à garder en tête pour avoir des quiz efficaces qui convertissent. Parce que faire un quiz en soi ne suffit pas à générer de bons résultats, il faut le faire de manière encore une fois stratégique vous connaissez, moi c'est un peu mis stratégie par ici en se posant les bonnes questions et en gardant les bons réflexes en tête quels sont ces réflexes et quelles sont ces questions à se poser, j'en ai recensé 6 au total, la première donc clé numéro 1, c'est de toujours partir des résultats pour construire ces questions. Ça paraît complètement contre-intuitif, mais on doit toujours partir effectivement des résultats. C'est-à-dire que vous devez savoir quels résultats sont à la fin de votre quiz et les avoir très, très précisément définis en fonction de votre stratégie. Est-ce que vous êtes plus là pour donner des conseils Est-ce que vous êtes plus là pour dire si oui ou non ben, votre programme ou votre accompagnement ou votre prestation de service est fait pour eux Ou est-ce que vous êtes là pour segmenter votre liste Bref, quel que soit l'objectif, vous devez d'abord écrire et avoir écrit vos résultats et les différentes possibilités. Et ensuite, ensuite seulement, travailler les questions qui vont permettre... Euh, d'arriver à ces résultats-là. Et encore une fois, ce n'est pas non plus un ordre de pensée, une manière de penser qui nous paraît logique parce que nous, on aurait tendance à vouloir fonctionner dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire d'abord travailler les questions pour ensuite arriver sur les réponses. Mais non, je vous encourage vraiment et pour moi, c'est ça qui fait la réussite d'un quiz de partir des réponses pour ensuite construire les questions. Ensuite, ça nous amène à notre clé numéro 2 qui est de bien, bien soigner vos questions hyper importantes, parce que non seulement elles sont là pour vous aider à segmenter correctement les résultats, mais elles sont aussi là pour créer une espèce d'expérience utilisateur pour votre abonné, pour votre élève, pour votre client, ou quelle que soit la personne qui passe le quiz. Donc, qu'est-ce que j'entends par soigner vos questions La première chose à faire, c'est de rendre l'expérience, encore une fois, fun, interactive. Donc ça, vous pouvez le faire en mettant des smileys, par exemple, en mettant des illustrations, des petites images en utilisant des métaphores, comme par exemple, à quoi ressemble votre base de données client aujourd'hui ben, Je pourrais avoir trois types de réponses, euh, c'est vide, j'ai quelques clients, ou alors j'ai plein de clients. Mais là je vais aller un petit peu plus loin et je pourrais dire ben, c'est vide comme le désert du Sahara, ou alors il euh, y a un petit peu de monde comme dans un petit village de campagne mais c'est pas la folie furieuse, ou alors mon dieu ça ressemble à la ville de New York et de l'agitation de partout. Et le fait à chaque fois de mettre les réponses en corrélation avec des métaphores, avec des images qui parlent à tout le monde, en fait, qui sont soit dans la culture générale, soit même dans l'imaginaire collectif, ça aide les gens à comprendre, en fait, la réponse et ça aide à comprendre le choix qui leur correspond le mieux. Parce que des fois, nous, on pourrait malgré nous être amené à utiliser soit du vocabulaire qui ne leur parle pas trop, soit même, nos référentiels ne sont pas les mêmes. Par exemple, ce que je considère comme pas beaucoup de clients pour moi, bah peut-être que ce sera beaucoup pour quelqu'un. Ou quelque chose que je considère comme étant beaucoup de clients pour moi, bah ce ne sera pas beaucoup pour quelqu'un d'autre. Et donc, en fait le fait à chaque fois de mettre en corrélation nos réponses avec une métaphore, une image ou quelques ou, peut même parfois des smileys, des choses comme ça, ça aide à être sûr qu'on parle tous de la même chose et du coup que les résultats soient adaptés aux réponses de la personne qui passe le quiz. Donc voilà, soignez vos questions, il faut que ce soit fun, interactif, utilisez des métaphores, des smileys, illustrez vos questions avec des images, faites varier un petit peu les formats, des fois il y a des images, des fois il n'y en a pas, des fois il y a deux réponses, des fois il y en a six. Bref, réfléchissez vraiment à l'expérience utilisateur, il faut que la personne ait du fun. Surtout, surtout si vous récoltez une adresse email, vous avez envie que la personne aille jusqu'au bout, aille jusqu'à vous laisser son adresse email et veuille connaître vraiment ses résultats. Donc c'est le moment de mettre tous vos efforts dans le parcours de votre utilisateur. Ensuite, on arrive à la troisième clé pour un quiz efficace qui convertit, c'est de limiter vos questions à 5 ou 10 questions Grand, grand maximum. Si vous voulez aller jusqu'à 12, vous pouvez aller jusqu'à 12, mais surtout ne faites pas 15, ne faites pas 20, ne faites pas 25 questions dans votre quiz. Pourquoi Parce que, et ça c'est encore plus vrai si on est sur une stratégie de lead, c'est-à-dire une stratégie pour récolter de l'adresse email, les gens s'épuisent, les gens s'essoufflent, les gens se désintéressent. Si votre quiz est trop long, si les réponses sont trop compliquées, il va lâcher l'affaire, il va fermer la fenêtre, il va passer à autre chose et on ne veut pas que ça arrive. Donc limitez vos questions à 5 à 10 grand maximum et surtout ayez des questions simples à comprendre et des questions, ça ne leur demande pas trop un gros effort de réflexion, sauf si évidemment on est dans le cadre d'un quiz d'évaluation de fin de programme, de fin de formation en ligne, de fin de module, etc. Ensuite, quatrième clé pour un quiz efficace, là c'est si vous utilisez le quiz pour générer du lead, pour... Euh, en tant que lead magnète au sein de votre business, donc si vous récoltez un email, le mieux à mon sens c'est vraiment de demander à la personne de laisser son adresse email juste avant de voir les résultats, après avoir répondu à toutes les questions, parce qu'il est déjà engagé dans le processus. Si vous demandez l'adresse email avant même de commencer le quiz, vous avez beaucoup plus de chances que la personne abandonne le processus, parce qu'on ne va pas se mentir, personne Personne ne veut laisser son adresse email, personne ne veut avoir encore une nouvelle newsletter à laquelle il est abonné malgré lui. Donc si vous proposez à la personne de laisser son adresse mail en tout début de parcours, il y a de grandes chances que la personne passe son tour. Par contre, si elle est déjà engagée dans le processus, si elle a déjà répondu à toutes les questions, qu'elle a vraiment envie de connaître les résultats et que là vous lui dites bah, « laisse-moi ton adresse mail pour avoir accès aux résultats », ça va le faire chier un petit peu, mais entre nous, les gens savent aussi, les gens sont habitués, ils savent qu'à un moment, ils vont y passer. Et surtout, comme il est plus engagé, il est beaucoup plus susceptible de laisser son adresse mail avant d'accéder aux résultats. Évidemment, ne faites pas la bêtise de donner les résultats et ensuite de dire bah, « laisse pas ton adresse mail », même si c'est pour recevoir quelque chose en plus. Parce que la personne, elle va se dire bah, « non, merci, j'ai eu mes résultats, bye, je te laisse pas mon adresse mail ». Donc, c'est un petit peu intrusif slash poussif comme stratégie, oui, mais en même temps, c'est ça qui fonctionne. Ce qui m'amène à la clé numéro 5 qui a très 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 bien fonctionné pour moi avec le quiz, le fameux quiz que j'ai en place qui est euh, quelle est la stratégie qui va faire décoller votre business, c'est que non seulement la personne euh, doit laisser son adresse mail pour avoir accès au résultat, mais à ce moment-là, j'ai aussi eu cette réflexion de me dire bon, ok, c'est le jeu, les gens vont comprendre, mais j'ai aussi envie de leur donner envie de laisser leur adresse mail et pas qu'ils se sentent un petit peu contraints et forcés et entre guillemets ou ce soit du chantage. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en plus du résultat un guide énorme dans lequel j'ai compilé tous les résultats euh, donc des cinq profils différents plus des exercices et des conseils supplémentaires et ça je le dis au moment où la personne doit laisser son adresse email bah, laisse moi ton adresse email pour euh, accéder à tes résultats et en plus de ça je t'enverrai un gros pdf qui récapitule ton plan d'action qui récapitule tous les autres profils comme ça tu pourras avoir accès aux informations des autres profils aussi et je t'enverrai ça sur ton email et donc j'ai eu cette sensation que les gens avaient quand même un petit peu plus envie de me laisser leur adresse mail que si je disais juste « Eh ben, mon coco, maintenant, t'es coincé, t'as fait ton quiz, mais si tu veux les résultats, eh ben, il faut me laisser ton adresse email. Donc, proposer quelque chose en téléchargement en plus, pour moi, ça peut être une bonne stratégie. Encore une fois, ça va vous demander un petit peu de temps euh, de travail, mais ça peut être une très bonne stratégie parce que non seulement la personne elle sera moins susceptible de se désabonner tout de suite de votre newsletter, elle va commencer à guetter en fait votre mail dans sa boîte mail et elle n'aura pas juste rien à faire en mode bah ça y est j'ai laissé mon mail j'ai reçu mon résultat et j'ouvrirai jamais aucun de tes mails, au contraire il va vouloir l'ouvrir parce qu'il sait que quelque chose arrive et donc ça va un peu booster votre taux d'ouverture d'email et lui lui permettre d'embarquer pour la suite de l'aventure donc ça c'était ma cinquième clé, proposer quelque chose en téléchargement en plus des résultats et ensuite sixième et dernière clé et ça c'est tiré d'une erreur que moi j'ai faite c'est Toujours, toujours vérifier avec les quiz le responsive. Le responsive, c'est comment est-ce que votre quiz s'adapte et s'affiche et même fonctionne ou ne fonctionne pas, n'est-ce pas, Aline, sur un mobile. Donc qu'est-ce que j'entends par euh, là, et c'est d'autant plus valable si votre quiz, vous l'hébergez sur votre site, c'est-à-dire vous l'intégrez à une page de votre site, c'est que bah, vérifiez toujours à quel point il s'affiche sur votre téléphone mobile, faites le résultat en live, faites-le tester à des personnes qui sont sur iPhone, qui sont sur Android, sous différentes marques de téléphone, parce que il arrive à certains moments que bah, soit ça ne s'affiche pas bien, soit le texte est coupé, soit le, la personne ne peut même pas en fait passer le, le quiz et c'est quand même vraiment vraiment dommage sachant qu'aujourd'hui très souvent la majorité des internautes sont sur mobile et vont essayer de remplir votre quiz sur mobile donc déjà vérifier que ça marche, vérifier que ça s'affiche bien mais vérifiez également que l'expérience utilisateur est agréable, que c'est facile vraiment de répondre, de cliquer sur les différentes questions, les différentes réponses et ensuite de laisser son adresse mail pour recevoir les résultats, bref, faites, faites des tests, enfin, ça c'est valable pour tout, hein. dès qu'on met en place un truc dans notre business, il faut toujours tester que les mails de bienvenue, que les mails de confirmation s'envoient bien, mais là encore plus quand c'est un quiz, parce qu'on euh, rajoute une petite étape technique, on n'est pas juste en train d'envoyer un pdf à quelqu'un, donc ça demande à ce que ce soit bien fait. Et encore une fois, ceci pourrait ou ne pourrait pas être tiré d'un fait personnel ou d'une histoire vraie, je ne dirai rien. Donc voilà un petit peu pour nos cyclés pour un quiz efficace qui convertit et j'avais envie de vous laisser avec un petit point bonus de fin d'épisode qui est bah, quand on a créé un quiz, comment est-ce qu'on en fait la promotion concrètement Alors on ne va pas réinventer la roue, faire la promotion d'un quiz c'est exactement la même chose que faire la promotion de n'importe quel PDF, n'importe quelle ressource en téléchargement qu'on peut déjà avoir dans son business, donc en fait c'est en parler, en parler, en parler autour de soi, faire des posts sur les réseaux sociaux, euh, faire régulièrement des appels à l'action. Donc C'est-à-dire quand, par exemple, vous faites soit un contenu type article de blog, vidéo, podcast, soit un live, soit même un post sur les réseaux sociaux, à la fin ou au début, vous faites comme vous voulez, vous pouvez dire, au fait, j'ai ce quiz-là. Et surtout, faites-le, surtout si c'est pertinent par rapport au sujet que vous abordez. J'ai ce quiz-là, n'oubliez pas, pour y accéder, euh, le lien est dans la description, ou alors, allez sur telle adresse, ou alors, cliquez sur tel bouton, Etc. Donc n'hésitez pas à répéter, répéter, répéter. Les gens vont avoir besoin non seulement de le comprendre, de savoir que vous avez un quiz mais surtout que vous le répétiez plusieurs fois avant de se bouger les fesses parce qu'on est tous des flemmards, on a tous besoin qu'on nous répète plein de fois les, euh, les informations avant de passer à l'action donc il va falloir le redire encore et encore et encore. Il y a aussi une super chose que vous pouvez faire avec le quiz. Euh, nous, on est en train de faire des tests là-dessus chez Obibus et ça se passe pour le moment assez bien. C'est de la publicité. Je faisais déjà pas mal de publicités Facebook et Instagram sur mes PDF gratuits en téléchargement. Donc, il y avait le plan d'action en 10 étapes et le guide booster de productivité. Ça marchait très, très bien. Et du coup, j'ai voulu lancer aussi de la publicité sur le quiz en disant est-ce que ça va marcher mieux Est-ce que ça va marcher moins bien J'étais curieuse de voir ce qui allait se passer. Et en final, après, donc là, ça fait un mois et demi qu'on fait un mois, un mois et demi, qu'on fait de la publicité aussi sur le quiz. Et quand on compare un petit peu les résultats, au début, j'étais pas totalement convaincue, parce qu'on était sur un coût plus élevé pour le quiz que pour un téléchargement de PDF. Je ne sais pas pourquoi. Donc, au début, j'étais pas très convaincue. Je me disais, bon, est-ce qu'on continue Est-ce qu'on arrête Mais au final, sur euh, la durée, ça s'est lissé, et on est à peu près sur les mêmes coûts, alors des fois c'est le quiz qui coûte un petit peu plus cher, des fois c'est euh, le plan d'action, le PDF qui coûte un petit peu plus cher, mais on va dire que ça s'équilibre et au final je me rends compte que ça génère du lead qualifié parce que encore une fois on en segmente les personnes sur notre liste email en fonction des résultats donc je suis assez contente de cette stratégie et je pense que ça peut être quelque chose de bien pour vous aussi d'avoir un quiz donc qui plaît qui est une stratégie qui plaît beaucoup aux gens et ensuite de lancer de la pub Facebook là-dessus donc voilà ça c'était pour la petite astuce bonus de fin d'épisode je suis très contente aujourd'hui de vous proposer un épisode qui fait 30 minutes, mais dans lequel j'ai quand même l'impression d'avoir couvert plein de petits trucs, plein de petites astuces, plein de petites pépites. Enfin, vous me direz si c'est le cas ou pas du tout, si j'ai été trop vite. Mais je suis contente de ne pas avoir un épisode d'une heure pour une fois. Aline la barbarde est en train de se calmer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis hyper curieuse de savoir si le quiz est une stratégie qui vous parle ou pas. Ah oui j'ai oublié de le dire parce que je sais qu'on va me poser la question. Si vous cherchez un super outil pour créer vos quiz, moi, je vous recommande vraiment l'outil que j'utilise moi qui s'appelle Interact. Je vous mettrai le lien dans la barre de description, dans la description de cet épisode aussi, bien évidemment. Donc, euh, c'est Interact. Euh, vous tapez Interact quiz sur Google. Franchement, vous allez trouver. Et ouais, je le recommande. Je le trouve plutôt cool. C'est un, un outil payant. Donc, on est sur du 25 dollars par mois de mémoire. Donc, c'est un peu entre 20 et 25 euros. Et je trouve assez complet et il permet de faire absolument tout ce que je vous ai dit dans cet épisode. Donc, euh, si vous aviez besoin d'un outil qu'on vous recommande, c'est celui-ci. J'espère que cet épisode vous a plu, les amis. C'était un plaisir de refaire un épisode en solo. Des fois, je me dis j'ai l'impression de ne pas en faire assez parce que même si j'adore recevoir des invités, vous proposer des expertises, des parcours et des opinions différentes, j'aime aussi beaucoup quand on est en tête à tête, vous et moi. Donc, euh, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, une note, un commentaire si vous ne l'avez pas encore fait, surtout sur iTunes, Apple Podcast. Franchement, ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous attendez quoi Vous attendez quoi Donc Vous pouvez laisser, si le cœur vous en dit, une note, un commentaire sur Apple Podcast. Pour tous les autres, je vous aime quand même, il n'y a pas de souci. À tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye bye